0: Herkese merhabalar, Hayveden Lafların bir yeni bölümüne daha... Hoş geldiniz. Bu hafta güzel bir içerik hazırlamayı düşündüm. Bayağı da hazırlık yaptım aslında ama sonra bu yaptığım hazırlığın çok da bir katkısı olmadığını düşünerek yine kendi kendime konuşmaya karar verdim diyebilirim. Bu hafta League of Legends üzerine konuşacağız. Yani aslında çok öncelerden beri de yapmak istediğim bir programdı bu. Çünkü sevicilik söz konusu olduğunda benim için çok zirvelerde olan bir konu LOL. Kısacası şimdi LOL üzerine birazcık konuşalım bu hafta ki konumuz LOL olsun. Bakalım bu babasının olduğu. Duymuş gibi lol'i sevenler neden bu kadar çok seviyorlarmış diye konuşalım istedim. O zaman hazırsak başlayalım. Evet, Haybeden Laflar'ın artık bir sponsoru var. Haybeden Laflar'ın bu bölümünü Fikavut sundu. Açıklama kısmında Fikavut'un hem Instagram adresini hem de alışveriş yapabileceğiniz web sitesinin linkini bulabilirsiniz. Girip birbirinden güzel el işçiliğiyle yapılmış ürünlerden satın alabilirsiniz. Sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz diyoruz. Ve reklamımızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkürler Fikavut. Birinci kısım lol nedir? League of Legends denilen oyun nedir? Aslında bunun kökeni daha öncesinde Warcraft'ın içindeki bir Dota map'ine dayanır. Yani Warcraft de bir oyun vardı bilenler bilir kendisi WoW'un da atasıdır. E, World of Warcraft'ın da atasıdır. Hah, o atası olan oyunun içerisinde böyle oyuncuların kendi kendine yapabildikleri bazı PvP savaş modları gibi bir şey vardı. Onun içinde de bir Dota map'i vardı. Zaten bu MOBA kültürünün başladığı yerlerin başladığı yer burasıdır yani aslında MOBA Kültürü buradan başlamıştır. İşte bu Dota mapinden sonra Dota 1 doğdu aslında. Bu Dota 1 doğduktan sonra bu inanılmaz tuttu. Beşe 5'lik işte o Dota'nın içerisinde, mapin, Warcraft Map'in içerisinde bu oyunu oynayabiliyordun. Girip e, oyundan bağımsız bir şekilde biraz da böyle funny moments gibi bir şeydi aslında orası. Güzel, çok zevkliydi. Daha sonrasından bu evrildi, Dota 1 oldu, Dota 2 oldu falan filan derken sonra bu Dota'nın bazı creator'ları, bazı bu map'i yaratmış kişiler, ee, Riot Riot neydi o, bir dakika geçen onun okumasını denemiştim, yıllarca Riot Riot dedim <gülüyor> ama maalesef öyle değilmiş. Aynı şekilde, Knight'a yıllarca K'Night demek gibi bir şey bu aslında. Riot Games, Riot Games, neyse işte bu geçtiler sonra bu yapımcılar, ee, daha sonra League of Legends'ı yaptılar aslında. Oyunun için mekaniklerini hiç bilmeyenler için birazcık bahsetmek gerekirse. 5'e 5'lik takım halinde giriyorsunuz. 3 tane koridor var. Bir koridorda jungle. Ee, ona tam koridor demek doğru değil ama jungle e, şeyi var diyelim. Lane'i var diyelim. Jungle'ın amacı genel olarak ormandaki yaratıkları keserek güçlenmek ve koridorlarda gen atmak. Ve koridorları aslında koridorlarda birazcık daha rakibi itme veya kule almada yardımcı olmak gibi önemli stratejik bir rolü var aslında. Yani... Doğru jungle oyun kazandırır denilen yer burası. Anlatıyorum ama kendimden inanılmaz bir lol seveciymişim gibi anlatıyorum. Ben de oynadım ama hiçbir zaman e, ciddi bir oyuncu olamadım veya hiçbir zaman başarılı bir lol oyuncusu olamadım. Aslında hayatım boyunca oynadığım hiçbir oyunda ciddi bir başarı kazanmış değilim. LOL'de bunun bunlardan birisiydi aslında. Uzun bir süre oynadım LoL'de ama böyle ciddi ciddi aman da işte benim mainim bu hero'da ben bunu çok severim de şudu budu gibisinden oynamadım Genelde arkadaşlarım çok oynardı ben de onlara eşlik etmek için oynadım, oynadım yıllarca. Sevdiğim de bir oyundur ama yani hala böyle ara sıra açıp birkaç el atmak istediğim bir oyun. Atıyorum da zaten. Dediğim gibi işte böyle 5'e 5'lik takım halinde öncelikle kuleleri alma üzerine mantığı var. Daha sonra bu kuleleri aldıktan sonra da işte rakibinin inhibitorunu yok edene kadar devam ediyorsunuz. Oyun sırasında oyun içinde bir sürü minyonlar sürekli hiç bitmeyen oyun devam ettiği sürece doğan minyonlar veriyor. Bu minyonları keserek işte son vuruşu yaparak aldığınız altınlar var. Bu altınlarla işte karakterinize itemlar alabiliyorsunuz falan filan. Her hero'nun ayrı itemları var. Bir sürü yani işte zaten sevicilik burada başlıyor. Oyun... Tam işte benim bu lol sevicilikle alakalı ya bu oyunun bu kadar sevilmesinin sebebi neydi ki diye düşündüğüm yerde aslında birincisi Dota'dan daha ben hiçbir zaman Dota oynamadım ama ciddi Dota oynayan arkadaşlarım çok oldu. Yani biraz daha onlarla konuştuğumda böyle Dota vs lol yaptığımda sanki e, Dota'nın daha e, karmaşık ve daha stratejik bir yapısının olduğu lol'ün ise daha böyle basic bir stratejisinin olduğunu söylüyorlar onlar. Buna bir yere kadar katılabiliyorum. Katılıyorum aslında. Çünkü böyle birkaç kere işte Dota'nın mekaniklerine baktığımda işte Dota'daki hero'lara baktığımda veya işte Dota'nın oyun içi gameplay'lerini falan izlediğimde evet Dota çok karmaşık bir oyun. Yani gerçekten oynamak için ona çok fazla vakit harcamak gerekiyor. Hatta profesyonelleşmek için de ...daha daha üst düzey bir oyuncu olabilmek için de... ...gerçekten ciddi olarak tek işinizin Dota olması gerekiyor diyebilirim buna. Ama LoL öyle değil. LoL'ün e, matematiği biraz daha basit aslında. Zaten bu kadar fazla sevilmesinin de... ...en başta yani Dota'nın önüne bu kadar çok geçmesinin sebebi de bu. Yani matematiği basit. Herkes tarafından hızlıca kavranılıp oyun, oy, oynanabilir bir oyun. Yani benim gibi atıyorum işte çok fazla oyun geçmiş olmayan insanlar bile... Oynayışta işte hızlıca adapte olup he, Bu bunu yapıyor, bu bunu yapıyor, bunun koridoru bu Bunun koridoru bu, işte şimdi bu mekanikleri Kullanacağım, bunun boyutları bunlarmış gibi Hemen internetten hızlıca bunları Araştırıp bulup takdir oyun içerisinde yer Ciddi anlamda iyi oynayabilir misiniz Hayır ciddi anlamda iyi oynamak da Yine lol içinde, dota içinde İkisi içinde geçerli, gerçekten bir vakit Harcamak gerekiyor ama e, Dediğim gibi lol, dota'dan biraz daha basit Mekaniklere sahip bir oyun, kendi Şahsi fikrim tabii ki, işte Bu Sevicilik kısmının birinci başladığı yerlerden birisi burası. LOL gerçekten çok basit matematiklere sahip olsa bile inanılmaz derecede karışık bir oyun. Yani dışarıdan bakıldığı zaman o e-spor musabakalarını izlediğiniz zaman veya işte oradaki spikerlerin neler konuştuğu hakkında birazcık böyle kulak kalabarttığınız zaman ciddi anlamda şunu söyleyebiliyorsunuz. Yani bu nedir? Hele ki oyun geçmişiniz çok fazla yoksa mekaniklere biraz daha aşina değilseniz gerçekten çok karmaşık bir oyun ve buna rağmen işte sevicisinin çok fazla olduğu bir oyun yani birinci sevicilik skalasını zaten burada atlıyorsunuz çok karmaşık inanılmaz şeyler var bütün dengeler bir anda değiştirilebiliyor bir tanemin yanı almayı unutsanız rakip sizi ezebiliyor falan bu tarz böyle mekaniklere sahipken buna rağmen böyle bir oyunu sevmek gerçekten çok büyük bir vakit harcamak demek ve bu vakti harcamak ...nedendir diye de işte kendi kendime soruyorum. Birazdan da zaten bunun üzerine birazcık da sohbet edeceğiz. İkinci aşamaya geldiğimizde de bunun LOL hayatımıza aslında daha önceden de var mıydı? Vardı elbette ama LOL hayatımıza çok bariz bir şekilde e-spor diye bir şeyi getirdi. Şimdi bu e-spor nedir? Az çok herkesin aşina olduğu bir şekilde işte Electronic Sports yani bazı oyunlar var bu oyunları karşılıklı olarak... ...müsabaka halinde oynanabiliyorsunuz ve sonunda bir para ödülü var ve o para ödülüne ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ciddi turnuvalar yapılıyor bunlar için, ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir şekilde bakıldığında aslında artık bu e-spor müsabakalarının düzenlenmesi ciddi anlamda kapitalize edilmiş durumda bir şekilde de. ya Kapitalizmin çatısı altına girdiği andan itibaren bu ne olursa olsun hiç fark etmeden kar amacı gütme e mantığıyla hareket ettiği için... Kapitalist şirketler bu e-spor sabakaların tek amaçtır aslında kar amacı gütmek ve ama bu kar amacını güderken de inanılmaz derecede bir mantığı yerleştirdiler. Yani bu oyunlar artık eskiden e, ailelerin oynandığı zaman kızdığı çocuklar bir şekilde bir anda büyük paralar kazanmaya başladılar ve büyük paralar kazanmaya başlanıldığında da buna olan mantalite değişmeye başladı. Yani bir zamanlar... İşte oyun oynuyor bu salak denilen çocuklar şimdi rockstarmış gibi özel arabalarla alınıp özel arabalarla işte müsabakalara getiriyorlar büyük villalarda işte antrenman yapıyorlar kendi evleri var kendi antrenman koçları var bilmem ne falan sanki böyle yani eskiden işte aileler çocuklar işte futbolcu olsun diye bunun peşinde koştururlardı işte onları futbol okullarına yazdırırlardı falan filan şimdi tamamen mantalite artık e sporda üzerine gelişmeye başladı. Bir yandan da baktığınız zaman gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın köklü kulüpleri hani Fenerbahçe Galatasaray gibi kulüpler işte Real Madrid gibi kulüpler Barcelona gibi kulüpler kendilerine altında e-spor branşları açmaya başladılar. Nasıl ki işte masa tenisi var işte bilardosu var işte e pongla -pimpon, masa tenisi aynı şey kürek var yüzme var atletizm var boks var bilmem ne. Bir yandan da artık e-spor da olmaya başladı. Kulüpler de bunun mantığın içerisinde. Ben hiç bunu düşünmezdim. Yani ben bir gün Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın bir e-spor takımı olacak. Ve bunlar ciddi anlamda mücadele edecekler. Bir ligler olacak. Bu ligler takip edilecek. Bu Türkiye'de çok çok çok zor gelebilen bir şeydir benim mantığıma. Ama gerçekten çok hızlı bir sürede de oldu. Yani bir anda bunların hepsi tak tak tak gerçekleşti. İkinci sevinciliğin olması da işte futbol e, kulüplerinin fanatiklerini bir şekilde bu e-sporun içerisinde dalması ve seviciliği bir şekilde buradan da yürütmeleri. Şimdi diğer bir alana da bakıldığı zaman biraz önce şeyden konuşuyordum. Bu e-sporcuların gerçekten bunlar sporcu gibi de hareket ediyorlar. Yani buna birazcık araştırıp baktığınız zaman ciddi anlamda büyük bir sektörün olduğunu bir ya şöyle bir şeye denk geldim geçen. Bunu daha önce hiç denk gelmemiştim. Bayağı da bir şok oldum. Ciddi anlamda da buradan para kazanıp kazanmıyorlar mı bilmiyorum ama gerçekten para kazanıyorlarsa da helal olsun. Özel koçluk diye bir şey var LoL için. Yani siz bir oyuncusunuz. ...profesyonel bir oyuncu değilsiniz, normal sıradan bir oyuncusunuz. Ama işte belirli bir alanda çok ilerlemek istiyorsunuz. Diyelim ki mesela üst koridorda çok e, ciddi üst koridor oyuncusu olmak istiyorsunuz. Giriyorsunuz siteye, bayağı orada işte üst koridorda işte oynayan profesyonel e-sporcular var. O e-sporculara saatlik özel ders alıyorsunuz. Yani işte atıyorum saati 100 TL diyelim. Ki öyle bir rakam yani demeyelim, öyle bir rakam, ciddi rakamlar yani... 2 i̇şte saat ders alıyorsunuz 200 lira sizinle birlikte oyuna giriyor. Öncelikle işte herhalde anladığım kadarıyla bir e, birebir oyuna giriyorsunuz. Size üst koridorun işte mekaniğini mantığını anlatıyor. Karşına bu hero gelirse ne yapman gerektiğini, şu hero gelirse ne yapman gerektiğini. İşte sen atıyorum diyorsun ki ben üst koridorda bu hero'yu oynamak istiyorum. O zaman senin hero'na göre işte bu sana öğretiyor bilmem ne öğretiyor. Yani sana bayak nasıl gen katılır, çalıya nasıl girilir, nasıl çıkılır. İşte kulenin canı belli bir şeyin altına indiği zaman kule altına girmeli misin çıkmalı mısın gibisini bir sürü şeyi sana anlatıyor ve bundan para kazanıyor. Şimdi baktığınız zaman bunun, ya bu çok önemli bir şey. Matematik dersi alıyor millet. Yani eskiden öyleydi. Özel ders matematikten alınırdı. Ya da işte fizikten kimyadan alınırdı ki işte üniversite sınavına gireceksin netlerini yükseltmek amacına falan. Ama artık bu dünya başka bir dünyaya dönmüş oldu. Ya yani bugünün e-sporcuları bildiğin bir dönemin artık matematik, matematik öğretmenleri haline dönüştüler. Adamlar özel ders veriyorlar ve bunu satıyorlar parayla. Aslında bunu satmalarını da yadırgamıyorum. Çünkü sonuç olarak verilmiş bir emek var. Yıllarca verdikleri bir emek var ve bu emeğin sonucunda bir, kazandıkları bir başarı var. Bu başarıyı tabii ki de paraya döndürmek en doğal hakları. Çünkü kapitalist şartlarda hele asla yadırganacak bir şey değil ama... Şu önemli ciddi anlamda buna para veren bir kitle var mı yok mu orasını bilemeyeceğim. Ama varsa üzerinde konuşuyoruz İşte seviciliğin nasıl bir boyutta olduğunu düşünmeye başlamamız lazım. Yani bir koridorda oynayabilmek için veya hem daha da basit indirgeyim bir oyunda iyi olabilmek için ciddi paralar harcamak ya sonuçta bir sermaye yatırıyorsun oraya ve Zamanını harcıyorsun ve bu zaman gerçekten haddinden fazla bir zaman ve sonucunda bir şey olmayı hedefliyorsun. Yani sen de o e-sporcular gibi rockstar olup oraya gidip o turnuvalarda o şaşalı kupaları kaldırmak istiyorsun. İşte bir takıma girmek istiyorsun. Bir takımda oyun oynamak istiyorsun. Bu artık bir hayal gençler için. Daha doğrusu işte daha da gençlerin, daha da çocuklar için de diyeyim. Ya gençler için de öyle. Bu bir artık... Hayal olmaya başladı ve bir meslek olmaya başladı. Yani seviciliğin geldiği boyutu aslında burada biraz da anlayabiliriz yani. Çünkü bir meslek olduğu yerde bunun size bir getirisinin olacağını bilmeniz, ona sermaye yatırmanızı kolaylaştırıyor. Yani siz o siteden girip bir e-sporcudan özel ders aldığınızda aslında şunu kendinize söylemiş oluyorsunuz. Ben şu an kendime yatırım yapıyorum. İleride bu oyunda çok iyi olacağım ve bu koridoru çok iyi oynadığım zaman işte hızlı hızlı renklerde hızlı hızlı yükseleceğim. Ve beni de bir takım çağıracak. Ben de o takıma gireceğim. Oyun oynayacağım. E-sporcu olacağım ve ciddi paralar kazanacağım. İşte bu hayal. Bu hayali satabildiğiniz yerde bir sürü kendinize sevici doğurabiliyorsunuz. Doğru. Olabilirsiniz. Yapabilirsiniz ama koşullarınızın ve şartlarınızın tamamen o oyunu oynamak üzerine olması gerekiyor. Yani sizin... Bunun haricinde o oyun haricinde herhangi bir aktivite yapmamanız gerekiyor. Ciddi anlamda o oyun için saatlerce başında birik oturmanız gerekiyor. Şimdi ben e-sporcular izliyorum. Dışarıdan birazcık böyle şey gibi gözüküyor ama adamlar bayağı günde 6-7 saat antrenman yapıyorlar. Oturuyorlar başlarında bir tane koç var. İşte sen şöyle yapacaksın sen böyle yapacaksın. Futbol gibi. Yani dışarıdaki bir spora, spor müsabakasına nasıl hazırlanılıyorsa bizim bildiğimiz o genel spor dallarına nasıl hazırlanıyorsa sporcular... Aynı bunlar aynı mantıkta hazırlanıyorlar. O yüzden spor zaten adı. O yüzden spor diye de geçiyor. Ve bu vaadin bir şekilde gelecek nesle satılma satılması bizim seviciliğimizin doğurduğu asıl kısım. Ama şu önemli. Şimdi sevici olmak var, sevici olmak var. Her programda da zaten bunu özellikle de vurguluyorum. Bir şeyin sevicisi olmak var, sevicisi olmak var. Şimdi lol'ü sevmek ayrı bir şey. Oyun gerçekten hoş bir oyun, güzel bir oyundur senin için. Ee, gerçekten oynamaktan zevk alıyorsundur. Girer oynarsın, bakarsın mantığını arkadaşlarımla birlikte oynarsın. Gayet zevk alırsın, takımlar kurarsın falan filan bilmem ne. Ama dışarıda da bir hayat vardır ve o hayat devam ediyordur. Ve o hayatın içinde de varsındır. Ama yok. Sen o dışarıdaki hayatın hepsini bırak, bırakıp da tamamen bu oyunun üzerine yoğunlaştığın zaman ve artık hayatını... Ee, engelleyecek derecede bu oyuna kanalize olduğun yerde işte problem burada başlıyor. Bu seviciliği engellenmesi gerekiyor. Çünkü milyonlarca saat mesai harcayan bir güruh var. Sadece bu oyunda iyi olabilmek için. Neden bu programın adını League of Legends sevicilik yaptım? Çünkü çok tanınan ve bilinen bir oyun olduğu için herkes tarafından az çok bir, hiç oynamasa bile az çok mantığını Bilen insanlar çok olduğu için ya Warcraft sevicilik de yapabilirdim World of Warcraft sevicilik CSGO sevicilik de yap, FIFA sevicilik de yapabilirdim PES sevicilik de yapabilirdim aynı mantık aslında herhangi bir şey değişmiyor ikisinde de ya tüm oyun dalları için bunu konuşuyorum bu sonuç olarak bir oyun yani en basite indirgediğiniz zaman bir bilgisayar oyunu ve bir bilgisayar oyunu için bu kadar fazla mesainin harcanması bu kadar fazla şekilde eee bunun üstüne düşünülmesi bir yerden sonra ya bir yerde bir hata var mı diye düşündürtmeli bence insana. Öteki yandan düşündürtmediğiniz zaman baktığımızda bunun hobi olmaktan çıkıp gerçekten psikolojik probleme doğru yönlendiği yer yönlendirdiği yerler var. Çünkü bir oyun hayatınızın tüm alanını kaplayabiliyorsa eğer o zaman ciddi sıkıntılarınızın olduğu aşkardır veya değildir bilemeyeceğim bu kişiden kişiye de değişen bir şeydir ama bence öyle olduğunu düşünüyorum ben çünkü e, yapacak ikinci bir şey bulamayacak seviyeye getiriyor insanı yani siz oturuyorsunuz loll oynuyorsunuz bütün gün loll oynuyorsunuz bir maç yenildin iki maç yenildin üç maç yenildin dört maç yenildin işte kafa yiyecek pozisyona geliyorsun şimdi programa yapmadan önce oturdum bazı genç youtuberları izledim. <gülüyor> Onları izleyin arkadaşlar. Yani bu genç youtuberları gerçekten açın. Bunların üstüne izleyin. Gülmeyin yani. Gülmeyin. Ben çok gülüyorum ama gülünecek bir şey yok. Gerçekten oturun izleyin. Geçen bir tane çocuk yani. Bayağı çocuk. 8-9 yaşlarında bir çocuk. Açtım. LOL oynuyor. Youtube kanalı var. Kendisine öyle bir kanal tasarımı yapmış ki. Ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz yani. Özellikle oturup bu yaş kitlesinin saatlerce analizini yapmak lazım yani çünkü çok büyük bir gürük orada kayboluyor işte. Aslında son yine başta söyleyeceğim sonda söyleyeyim. Şöyle ki lol sevicilik derken gerçekten yaşı gereği bambaşka şeyler yapması gereken çok büyük bir topluluk bu oyunlara düşüp e, bambaşka şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada da şeyci de değilim aslında yani aileler Bakın çocuklarınızı kurtarın bu oyun batağından falan derim. Hayır asla bu oyun bataklarından kurtarmayın. Çünkü yapılması gereken şey bu. Çünkü bir tek bunu görüyorlar ve bunun üzerinde iyi olmak veya kötü olmak da onların tercihleri. Bir yandan da artık bunun bir meslek haline dönüşmesi de iyi de bir şey aslında. Yani gelecekte kendi mesleklerini bunun e, bu şekilde de seçebilirler. Bu ayrı bir şey ama kontrollü ve düzenli bir şekilde yapıldığında. Neyse bu konuya döneyim. Youtube'çu, Youtuber arkadaşımıza döneyim şimdi kanalın ismi vermeyeceğim ama şimdi çocuğum ben e, videolarına baktım yaklaşık 18-19 tane videosu var bu videoların her biri baya yarım saat bir saat falan derken bunu böyle bir hesaplamaya kalkıştım yaklaşık 15 saatin üstünde 20 saate yakın bir lol videosu var part part videolardan bahsediyorum bunların hazırlanması için her birine de işte 2 saat 3 saat falan verse derken 100 saate aşkın bir emek var burada Şimdi tamamen Das Kapital üzerinden konuşmaya başladım. 100 saatlik bir emek verilmiş. Abone sayısı işte 200, 250, 300 neydi ona tam bakmam lazım ama 1000 yok yani abonesi. O kadar bir abone sayısı var ve oyun oynarken şöyle bir mantığı var. Yani oyuna giriyor. Merhaba arkadaşlar işte kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle işte dereceli de bilmem ne oynayacağız falan filan diye. Oyunun içine sene giriyor ve oyun içerisinde girdiği andan itibaren Adam kendini kaybediyor. Çocuk kendini kaybediyor. Bambaşka bir çocuğa bürünüyor. Ben yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Çünkü hiç komik bir şey değil. Bayağı kızarıyor. Sinirleniyor. Monitöre vuruyor. klavye alıyor. Çarpıyor. Bir yerlere falan. Neden? Çünkü ölüyor. Yani... Çünkü oynayamıyorsun oyunu. Yani ve çok normal. Tamam mı? Oyun oynayamaman çok normal. Çünkü senin işte reflekslerin, kasların bilmem neyin. işte oradaki boyutlar bilmem neler falan ve şundan dem vuruyor. Diyor ki bir yerde videonun bir yerinde şöyle bir şey söyledi. Dedim ki ya gerçekten çocukla tanışmam lazım. Adam diyor ki bizim diyor Türkiye olarak diyor Türk oyuncuları olarak diyor. Kendini de koyuyor ha oraya. Türk oyuncuları olarak diyor en büyük diyor eksiğimiz diyor. Biz diyor İngilizce bilmiyoruz diyor. Bak. Güzel, yakalamış meseleyi bir yerden. Ama neden? İngilizce bilmemesinin eksikliği şundan kaynaklanıyor. İngilizce küfür etmek falan değil. Şundan kaynaklanıyor. Adam diyor ki İngilizce yazılan sitelerde diyor... ...bu karakterlerin üzerine daha iyi analizler yapılıyor. Daha iyi diyor şeyler yapılıyor. Karşılaştırmalar yapılıyor ve daha iyi büyütler diziliyor. Daha iyi hangi itemleri alacağım üzerine daha iyi konuşuluyor. Patch notlar daha iyi tartışılıyor. Ve biz İngilizce bilmediğimiz için diyor... Gidip buraları diyor okuyamıyoruz, bu siteleri okuyamıyoruz, öğrenemiyoruz diyor ve öğrenemediğimiz için de diyor biz kötüyüz diyor. Yani biz de diyor İngilizce bilsek gidip o sitelerden diyor aynı araştırmaları yapabilsek biz bunlardan daha iyi olacak seviyedeyiz seviyede insanlarız diyor. Bak şimdi çocuğun çocuk kendine böyle bir dert yaratmış. Burası çok önemli sosyolojik bir yer ya gerçekten ya bunun üzerine oturup saatlerce konuşmak. bu herife. Kimse gidip okuldaki öğretmenin dese ki İngilizce bilmez aç kalırsın dese umurunda olmaz. Ama LOL'de karşı tarafı yenememesinin sebebi İngilizce sitelerden girip kendi herosunu okuyamamasına bağladığı yardım 2 yıl içerisinde İngilizce öğrenir ve şakır şakır da İngilizce öğrenir bu çocuk. Kaygı bu. Kaygıyı kendine bu şekilde gitmiş. Bir yerden baktığınız zaman güzel mi güzel. İngilizce öğrenmeye iter. Ya da işte bir dil daha öğrenmeye iter veya bu çocuk bu şekilde düşüne düşüne zaten ben şimdi şunu da yapsam oyunda daha iyi olurum ben şunu da yapsam oyunda daha iyi olurum diye diye kendini bir şekilde geliştirecek bu herif. Ama bir yandan da baktığınız zaman işte en başta verdiğim o özel derse verilen ücret gibi bu herif oralara para harcayacak. Bu herifin hayat amacı bu oyunda en iyisi olmak ve bir e-sporcu olmak olduğu için bu oyunda herif para harcayacak. Bu oyuna para harcayacak. Özel dersler alacak işte o sitelerden. Bu oyunun müsabakalarına gidecek bilmem nerelerine gidecek katılacak edecek bilmem ne hayatını bunun üzerine kuracak ve bir gün geldiğinde bu adam e-sporcu olamadığını gördüğünde ve e-sporçun artık her şeyin çok geç olduğunu gördüğünde arkasına dönüp baktığında hayatında hiçbir şey yok i̇şte en fazla bir İngilizce öğrenmiş olursa o zamana kadar. Eyvallah. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Çünkü ciddi anlamda bir e, araştırma var. Bu araştırmayı da koyacağım zaten şeyin altına. podcast'in altına Spotify'da. Oradan da bakabilirsiniz. Üniversiteye gitme oranları. Yani şöyle açıkçası şöyle açıklayayım daha doğrusu. Gençlere sormuşlar. Gençlere sorduk. Demişler de. İşte e-sporcu mu olmak isterseniz iyi bir üniversite kariyerim olmaksa olmak ister? Türkiye'deki oran %60. E-sporcu olmak isteyen. %60 iyi mi kötü mü bunu kendi içimizde tartışırız ama üniversiteye gidip okumak isteyen oranının %40 olması çok kötü 3. bir seçenek de hem üniversiteye gidip hem e-sporcu olmak 3. seçenek de bu bunu işaretleme oranı neredeyse yok. Neden %60'a %40 diye ayırdım? Ya buna da var. %3 falan buna da demişler de almadım yani bunu artık. %3 hem üniversiteye gidip hem e-sporcu olmak diyen bir kitle var. Neden diye soruyorlar. Neden hem üniversiteye gidip hem e-sporcu olmuyorsun? Vakit yok diyor. Anlayayım, cevap bu. Vakit yok diyor adam. Benim vaktim yok. Hem e-sporcu olup hem de diyor okuyamam. E-sporcular ne yapıyor diyorsun? E onlar gitmiyor mu Evet ama mantık olarak... Şu yerleşmiş bu oyun hayatın ortasına oturmalı ya iyi olursun ya da batarsın gibi. Yani dedim ki Allah Allah bu böyle bir şey mi? E sporcuların girdim baktım linklerine profillerine falan baktım. Yo çoğu güzel bir üniversitelerde okuyor yani adamlar. Hani gayet de hani öyle siktir boktan bir üniversitede okuyan da yok ya hepsinin güzel güzel üniversiteleri var. Ama yerleşen genel kanı bu. Yani buna ne kadar fazla... Saatini verirsen, bu oyunu oynarsan okuyamazsın. Okumaman lazım. İşte kitap da okumaman lazım. Üniversiteye de gitmemen lazım. Arkadaşlarınla da gezmemen lazım. Sosyal bir şeyi de yapmaman lazım. Neden? Çünkü oraya vereceğim vakti oyuna vererek oyunda daha iyi olabilirsin. Mantığı yerleşmiş durumda. İşte benim tehlikeli dediğim yer az çok burası. Bu konuya da birazcık dikkat etmek lazım. Ee, LoL seven arkadaşlarım, dostlarım mutlaka tartışmak isteyip eksik bulduğunuz yerleri benimle konuşmak isterseniz çok sevinirim. Tartışmak isteyeceğinizden de eminim. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki de bu kadar kısa bir süre zarfında sizlere de sıkmadan genel bir mantık üzerine konuşmak benim için de çok zor oluyor. Unuttuğumuz bir sürü yer vardır, eksik yer vardır, başka oyunlar vardır. Bunlar üzerine de tartışabiliriz, konuşabiliriz. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Ez cümle olarak özetle güzel ama hayatınızı mahvedecek kadar değil. Daha çok hayatınızı mahvetmeden hayatınızdaki eğlence alanlarının yanına bir de bu oyunları koyarsınız. Bence daha çok zevk alacağınızı düşünüyorum. E, gerçekten oyunlarda iyiyseniz de eminim ki o özendiğiniz e-sporcular o rockstarlar da kendi özel hayatlarına bakıyorlar. Onların da kız arkadaşları var. Onlar da yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar diye düşünüyorum ki umarım öyledir. Ama bence öyle. O yüzden siz de hayatınızdaki Eğlence alanlarının yanına alın bu oyunları. Hayatınızın odak noktasına almayın. Tekrar söylüyorum. Unuttuğumuz eksik kalan bir yer varsa tekrar bana yazabilirsiniz. Düzeltmek istediğiniz yerler varsa. Bir de bu var dediğiniz yerler varsa sizinle tartışmaktan çok büyük keyif alırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haybeden Lafların bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Haybeden Laflar'ın artık bir sponsoru var. Haybeden Laflar'ın bu bölümünü Fikavut sundu. Açıklama kısmında Fikavut'un hem Instagram adresini hem de alışveriş yapabileceğiniz web sitesinin linkini bulabilirsiniz. Girip birbirinden güzel, el işçiliğiyle yapılmış ürünlerden satın alabilirsiniz. Sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz diyoruz. Ve reklamımızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkürler Fikavut.